0: capítulo 5 você tem 11 versículos e Lucas então expande mais a história do contexto do chamado dos primeiros discípulos do Senhor Jesus, ah, portanto eu só queria então quando vocês verem essa quatro versículos no um, 11 versículos no outro, então ah, Lucas expande mais os detalhes da história, Mateus resume, mas a história é a mesma. É apenas um resumo que é feito por Mateus. Nós vamos ler Lucas 5, versículo de 1 a 11. Eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos, porque o que nós vamos ler agora não é a minha palavra. É a palavra infalível, inerrante, inspirada, suficiente, eficiente e a única palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus dada a nós. Não existe outra palavra Outro livro no mundo Inspirado pelo Espírito Santo E dado a nós Mas este livro aqui, não existe outro Ouçamos a palavra inspirada de Deus Aconteceu que Ao apertá-lo a multidão Para ouvir a palavra De Deus Estava ele junto ao lago De Genezaré, O mar da Galileia e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. sem dúvida ensinava o que? A palavra de Deus. Toda palavra de Jesus foi palavra de Deus. Jesus nunca falou uma palavra que não fosse de Deus, porque Ele é Deus. Então, nós temos registrado aqui apenas um. De três anos e tanto, é apenas uma parte. Mas toda palavra que Jesus falou, foi palavra de Deus. Jesus foi perfeito em todas as áreas, inclusive na, no falar. Versículo 4. Quando acabou de falar. Disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo... Apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los E foram encher ambos os barcos a ponto de quase ir a pique Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus e disse Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temais, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, Deixaram tudo, deixando tudo, o seguiram. Senhor, sabemos que o Senhor está aqui presente, sabemos que nenhum de nós é digno de chegar à Tua presença por nós mesmos. Jesus, nós te agradecemos porque a Tua Palavra nos diz que Tu estás presente conosco todos os dias, Tu prometeste isto, o que significa, Jesus, que o Senhor está aqui conosco. Espírito Santo, Tu habitas em nós e em nosso meio. E agora, ó Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, por estar aqui, porque nós não somos dignos, nós somos como Pedro, Quando nós chegamos diante de Ti, nós vamos dizer Senhor, retira-te de nós Porque nós somos pecadores e dignos Mas por causa do Teu sacrifício Por causa da Tua obra Por causa da Tua promessa Por causa do Teu poder Por causa da Tua autoridade Por causa do, tua, do Teu decreto Por causa do Teu pacto Nós podemos nos aproximar de Ti como filhos Teus, ó Pai Por causa de Jesus e através dos méritos de Jesus Senhor Jesus, muito obrigado nós te pedimos, ó Pai, em nome deste Jesus que está conosco, que o Teu Espírito Santo possa mais uma vez, como o salmista pediu a Ti, Senhor, possa desvendar os nossos olhos, para que cada um de nós aqui nesta manhã possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, ó Pai, Faça como o Senhor Jesus fez em Lucas 24 Quando abriu o entendimento dos discípulos para entender as escrituras Abre o nosso entendimento para que compreendamos a tua palavra Mas acima de tudo Senhor nós te pedimos mais uma vez em nome de Jesus Que o teu espírito abra o nosso coração Porque é de lá que procedem todas as saídas da vida a Tua Palavra nos diz para guardarmos os nossos corações. Nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa abrir o nosso coração, para que nós possamos crer na Tua Palavra, confiar na Tua Palavra. E como diz o salmista no Salmo 119, tesourar, guardá-la em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Mas não somente isto, Senhor, mas para também, alegremente e imediatamente, como os discípulos fizeram, Obedecermos a Ti Obedecermos aquilo que nós ouvimos Alegremente pelo poder do Teu Espírito Pelo amor que o Teu Espírito nos dá a Ti A Tua palavra e a Tua obra Que nós possamos ser imediatamente Obedientes a ela E como consequência dessa obediência imediata e alegre E de regozijo Que nós possamos agora termos realmente experiências contigo e assim Senhor, compartilhar a tua palavra Que foi ouvida, que foi entendida, que foi crida, que foi tesourada Que foi imediatamente e alegremente obedecida e que foi experimentada Compartilhar esta palavra, ensinar esta palavra, pregar esta palavra Falar esta palavra, testemunhar esta palavra, viver esta palavra De tal forma que aqueles que já são teus possam ser edificados e aqueles que ainda não te conhecem do outro lado da rua como do outro lado do mundo possam ouvi-la e serem salvos e tudo isso Senhor para o louvor da tua glória para que nós nos quedamos de ti em adoração e louvor e para a nossa alegria e a alegria do teu povo e a alegria daqueles que irão se submeter ao domínio do Senhor Jesus E declará-lo como Senhor e Salvador Nós te pedimos Mais uma vez também Que o Senhor não nos deixe sair daqui desta manhã Da mesma maneira como aqui chegamos Não vai fazer sentido nenhum Senhor Nós viemos aqui para te adorar Para receber de ti E queremos sair aqui Para te servir Em nome de Jesus que nós te oramos Que nós te pedimos E que nós esperamos Amém Irmãos, deixe as suas Bíblias abertas em Lucas capítulo 5, nós vemos versículos de, de 1 a 11, antes de eu entrar nesse texto, se eu fosse colocar um título para essa exposição aqui, seria sem dúvida nenhuma, seguidores de Jesus, pescadores de homens. O a declaração central, tudo aqui dessa história, está realmente em volta daquela declaração, daquele mandamento do Senhor Jesus, quando Ele disse, e o texto paralelo é Mateus 4, 19, Vinde a mim, e eu vos farei, pescadores, de homem. tudo isso aqui, toda essa história, toda essa pegada de peixe aqui, tem a ver com esse fato de que o Senhor Jesus é aquele que nos chama soberanamente, irresistivelmente, porque quando ele diz: Vinde a mim, o verbo está no imperativo, a chamada é irresistível, e quando diz e eu vos farei, ele está dizendo que ele é quem nos faz, então ele está chamando a atenção para a soberania dele, ele soberanamente nos chama, soberanamente nos faz, e nós não temos outra opção, mas alegremente, na dependência total do poder maravilhoso do Senhor Jesus, fazermos, sermos pescadores, pescadores de homens, agora eu vou só tomar um minuto de vocês, porque nós estamos aqui nessa, chamamos conferência missionária, um minuto de vocês, eu não vou colocar isso aqui, porque o meu alarme está aqui, então não se preocupe, eu termino na hora certa, uh, faça uma adição de um minuto só, porque nós estamos ouvindo muitas palavras, ontem à noite eu falei rapidamente para os queridos irmãos na, na chácara, mas eu vou só preparar os irmãos para dizer o seguinte, se eu usar a palavra missão aqui, eu queria que os irmãos entendessem o que é que eu estou falando, se eu por acaso usar a palavra missão, eu gostaria que os irmãos lembrassem uma palavra mais bíblica, a palavra que o Senhor Jesus usa, a palavra que Deus usa, a palavra que o Espírito Santo usa quando se refere a isso que nós chamamos de missão, mas a palavra é esta: estamos se referindo sobre trabalho. Trabalho, obra. O Senhor Jesus usa a expressão constantemente. O Espírito Santo em Atos 13, quando separou a Paulo e a Barnabé no contexto da igreja, ele disse o que? Separai-me a Paula e Barnabé para o que? Para a obra o trabalho que eu estou chamado, e a obra era simplesmente ir e pregar o Evangelho, batizar aqueles que creem, e organizar a igreja do Senhor, Deus constantemente usa essa palavra, a obra, o trabalho, em Mateus 9, versículo 35 em diante, que provavelmente nós vamos pregar na segunda parte desse, da escola dominical, o Senhor Jesus, a Bíblia diz, olhou as multidões e compadre seus dela. olhou a multidão em frente dele, não estava olhando os chineses, viu, irmãos, o chinês é parte também de todas as nações. Mas naquele momento ele estava olhando a multidão na frente dele. Mateus 9, 38, 35 a 38. E ele disse que ele olhou as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas com ovelhas que não tem pastor. E ele é o pastor das ovelhas. E ao ver as multidões, e ao ver o número que ele tinha de discípulos, ele dizia assim para os discípulos o quê? Rogai ao Senhor da Seara quem viu o quê? Obreiros. Trabalhadores para a sua seara. a seara é uma metáfora para dizer o quê? Trabalhadores para o seu trabalho, para o trabalho dele, do Senhor. Em João 4,34, quando o Senhor Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana e falando sobre quem ele era, os discípulos tinham ido à cidade para pegar uns, uns hambúrgueres, Jesus de propósito ficou naquele lugar, a história é muito bonita, Eu não tenho tempo, que é outra exposição em João capítulo 4, são três exposições em João 4, não vou fazer a exposição aqui, mas o ponto é o seguinte, o ponto é, o Senhor Jesus resolve ir de volta para Galiléia e resolve passar por Samaria, e passar naquela cidadezinha, e ele de propósito chega lá, mais ou menos ao meio dia, resolve ficar lá naquele lugarzinho, naquela tempo naquele lugar manda os discípulos à cidade, mas ele não vai com os discípulos à cidade, tudo está planejado por o Senhor Jesus, ele soberanamente dirige a sua própria geografia e o seu próprio tempo aliás, realmente é Deus quem dirige toda a geografia do filho o lugar de nascer, o lugar de morrer quando tem que sair de Nazaré, quando tem que ir para o Egito quando tem que voltar do Egito mas o Senhor Jesus está lá, e você sabe que a mulher samaritana, Jesus estava realmente, a meio dia Jesus está com sede e com fome fisicamente a mulher samaritana chega para tirar água. E a Bíblia diz assim: que o Senhor Jesus olhou para ela e disse o quê? Dá-me de beber. E quando Jesus fez isso, irmão, foi só para conversar, ter começo de conversa não. Assim, é. Foi a maneira que Jesus começou. Não, Jesus estava com sede mesmo, meus irmãos. Só que tudo que Jesus fez, tudo que Jesus pensou e que está restado nas Escrituras, tudo que Jesus falou está restado nas Escrituras tudo tem a ver com a obra dele do Pai, a obra de salvação, então Jesus não fez nada, não falou nada, não pensou nada que não tivesse a ver com a obra redentora do Pai, com o trabalho do Pai, então quando ele pede beber, ele realmente está com sede, mas aqui é só, é para o início de conversa, porque ele vai falar, é sobre ele que é a água da vida, e quando a mulher samaritana diz, como sendo tu Deus me pedes de beber, eu sou mulher samaritana, eu estava falando de uma noite pessoal Se fosse eu, eu ia dizer, minha filha Quando a gente está com sede, não faz diferença se é samaritano e judeu, meu irmão Se você está com sede, você precisa de água em qualquer lugar do mundo Me dê essa água, deixa de conversa Mas imediatamente o Jesus disse o Se conheceres, se souberes quem te pedes de beber Tu lhe pedirias e ele te daria água viva Jesus, meu irmão, nesse momento Jesus continua com sede mas por causa da obra do Pai, irmãos, a água ficou secundária. Quando os discípulos vieram com o pão, e viram ele conversando com a mulher, e a mulher saiu contentíssima, porque daquela conversa, Jesus se manifestou a ela como o Messias que viria, e ela vai até a cidade, chamar aquelas pessoas, para vir, ver aquele que porventura seria o Messias. Os discípulos vão chegando, a mulher está saindo, e eles não, não falam nada, porque Jesus está falando com aquela mulher, especialmente a mulher samaritana, naquela... Naquele lugar, naquela, naquele momento Ele traz os hambúrgueres dele Rabai, mestre, homem Aí Jesus diz assim para eles E Jesus está com fome, irmãos Fisicamente com sede e fisicamente com fome Aí Jesus diz assim eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Eu amo Jesus. fosse e eu dizer, vocês demoraram demais, meu amigo. Vamos comer logo, que eu estou morrendo de fome. Estou até com sede, nem bebi água ainda. A mulher foi embora, não trouxe nem água. Guarda aí, eu vou terminar essa definição. Conserva Lucas capítulo 5 vai em João capítulo 4, versículo 34 João 4, 34 eu não vou só dar referência eu vou ler, quero levar vocês lá eu sempre digo quando estou pregando o, pra, o pregador que diz uma referência dá o endereço do versículo, mas não lê o versículo para o povo é como dizer onde eu moro e sempre, nunca ela vai lá minha casa eu não tenho a mínima ideia João 4,34, é esse o contexto aqui Veja bem, João, desculpem Versículo 31, João 4,31 Nesse inter, os discípulos, aqui é a igreja Lembre-se bem, aqui os discípulos representam a igreja A mulher samaritana representa o quê? Os perdidos E Jesus está sempre ministrando para esses dois grupos A igreja representada pelos discípulos e aos perdidos As multidões, as mulheres samaritanas Os pecadores, os publicanos, você imagina aqui Jesus está sempre ministrando para os dois grupos não é questão de um ou outro, mas ambos. E agora chega a igreja, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, comem. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Versículo 33. Diziam então os discípulos aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer? Dá a... Pergunta errada, irmãos. Eles estão pensando no hambúrguer. Quando Jesus falou, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis, qual seria a pergunta dos discípulos? Os seminaristas aqui, todos falharam. A pergunta devia ser, senhor, que comida é esta? Essa é a pergunta para Jesus. Não fica olhando para o hambúrguer não, irmãos, porque quando a está falando, está falando de alguma coisa muito mais profunda, aí ele diz assim, aí vem a definição dele, veja lá o versículo 34, Jesus diz, a minha comida, ou seja, o que sustenta a minha vida, o que me continua levando a vida aqui, o que me sustenta, o que me traz nutrição na minha vida, o que me traz alegria na minha vida, o que dá sentido para a minha vida, o que dá sentido para as minhas palavras, para os meus pensamentos, para as minhas obras, para tudo que eu faço é esta, a minha comida consiste é que mais uma vez ele usa a metáfora da comida. Mas consiste o quê? Em fazer a vontade daquele que me enviou. E realizar o quê? A sua obra, Jesus ou o nome obra, você pode dizer, e realizar a ah, e realizar a sua missão, mas missão é muito pequenininho. Porque quando você usa a palavra missão, está pensando em alguma coisa Que alguém está fazendo em algum lugar do mundo Quando Jesus usa usa a palavra Trabalho, obra Estou para realizar A sua obra O seu trabalho Então quando eu falo sobre missão, se eu usar essa palavra missão Eu queria que os lembrassem disso Eu estou me referindo ao trabalho que é De Deus, feito por Deus Em reconciliar o perdido Consigo, através de Jesus Pelo poder Convencedor do Espírito Santo dEle, tudo para a glória dele, porque no contexto aqui é Jesus alcançando a mulher samaritana e trazendo de volta em relação ao seu Pai, e ele fala aqui: porque o Pai está procurando adoradores, que eu adoro o que? Em espírito, ou no Espírito, e em verdade. Então toda a trindade está envolvida nisso aqui. Então, se eu jamais usar a palavra missão, queridos que irmãos, olhasse pela perspectiva bíblica. Eu não vou nem dizer a perspectiva reformada, porque nesse caso a perspectiva reformada é bíblica. Nós não estamos falando de obra de pessoas, estamos falando da obra de Deus. É Deus, quando eu falo de missão, eu falo sobre a obra de Deus, reconciliando pecadores consigo mesmo através do Senhor Jesus, pelo poder convencedor do Espírito Santo e tudo para a glória dEle, procurando adoradores. Eu digo isso, irmãos, porque Jesus é muito consistente no uso da palavra trabalho. Você pode usar a palavra missão, mas foge Porque aqui estava tá sobre o trabalho dele ah, Continua lá João capítulo 8 Desculpe, João capítulo 9 Para mim é decisivo Essa introdução, você entender Lucas capítulo 5 Porque muitas vezes Alguém está pensando em missão como alguma coisa Que alguém está fazendo lá no Uruguai só E a Bíblia está bem claro Que nós falamos aqui no trabalho que é Deus quem faz Através do seu Filho E do Espírito Santo Nós estamos falando do trabalho Dele E oramos que nós estamos fazendo a obra dele aqui Como eles estão fazendo a obra dele lá Mas a obra é do Senhor, veja lá em João capítulo 9 Caminhando, veja lá, vamos lá só em aqui. Caminhando Jesus Viu um homem cego de nascença. Quando os irmãos lerem a Bíblia, leiam devagar. O cego de nascença não podia ver Jesus porque ele era cego. Obviously, oh, desculpem. Obviamente. Quem viu quem aqui, irmãos? É Jesus quem viu o cego de nascença. É Jesus quem viu Zaqueu na árvore. É Jesus que esperou e viu a mulher samaritana. Caminhando Jesus, viu um homem cego de inocência. Os irmãos não imaginam como melhor quando, quando lê uma coisa dessa. Está Jesus caminhando com os discípulos, fazendo o quê? Passeando? Até nos passeios, você tem que olhar como testemunha. Caminhando, viu um cego de nascença. Sem dormir, ele fez algum comentário, foi no versículo 2, assim... E os seus discípulos perguntaram, ele viu um cego nascença provavelmente fez algum comentário. Esse era assim, os discípulos perguntaram, veja a pergunta. Mestre, quem pecou? este é os seus pais para que nascesse cego. A ideia, o problema deles deve ser de pai, de mãe ou, ou dele. Veja o que, é que Jesus diz no versículo 3 nem ele pecou nem seus pais não quer dizer que eles não eram sem pecado que quer dizer o seguinte, que essa cegueira dele não era consequência do pecado dele ou dos pais dele, é consequência por estar nesse mundo depois da queda mas, como Deus falou para Moisés, nem o cego, nem o mudo nada acontece por acaso ele diz assim, nem ele pecou nem seus pais, ou seja, para que nascesse cego mas foi para que se manifestassem nele o que? Não é as missões de Deus É as obras Os trabalhos De Deus e está no plural aqui por dois motivos muito simples Primeiro porque Jesus ia curar este homem E ele ia fazer isso Toda a cura do Senhor Jesus para que apontasse para ele E em segundo lugar porque depois Jesus ia salvar Este homem Se você quer saber sobre a salvação deste homem Depois você pode ler Leia João 9, 35 a 41, que depois Jesus foi procurar esse século, ele havia curado e o salvou, então manifestou-se nele a obra do Messias, em curá-lo, que é a obra do Pai, mas a obra aqui de salvá-lo, e Jesus chama o que é isso? Obra, trabalho, não usa a palavra missão, ele está dizendo o que? Ele diz assim mais, Veja bem... Versículo 4, João 9:4. É necessário que façamos o quê? As obras daquele que me enviou. Agora, ah, irmãos, podia ler muita coisa, mas vai só em João 17. Antes de Jesus ser crucificado. A obra dele do Pai dele e a obra do Espírito Santo também. Estão falando sobre a obra, sobre o trabalho. Então, quando eu falo submissão, estou falando sobre o trabalho de Deus, que é a iniciativa de Deus em reconciliar o perdido consigo mesmo através do Senhor Jesus, pelo poder convencedor e transformador do Espírito Santo dele. Em João 17, a oração sacerdotal do Senhor Jesus, antes que ele vai para o jardim, onde ele é preso, e depois é crucificado e morto. Nesta última oração, o Senhor Jesus disse assim. Versículo 4 Vou só no ponto aqui Ele diz assim Eu te glorifiquei na terra Consumando o que? A obra O trabalho que me confiaste o que? A fazer E aqui tem dois aspectos Um seria a obra redentora Conforme foi profetizado desde Gênesis capítulo 3 E segundo Efésios capítulo 1 Antes da fundação do mundo mas a outra se referia à obra que ele fez, ou seja, de falar, de pregar e de salvar. Te glorifiquei, realizando, consumando a obra, o trabalho. Você poderia botar assim, a missão que me confiasse para fazer. Mas a palavra missão é muito limitada hoje, mas tem que ter cuidado com essa palavra. Foi sobre o trabalho teu que tu me deste para fazer. O trabalho foi esse, diz ele. Eu manifestei o teu nome, eu preguei, eu falei do teu nome àqueles que me deste e eles creram. Então Jesus não está falando só sobre as profecias que havia sobre a obra redentora dele, mas também sobre o ministério dele de salvar perdidos. A minha oração é que você sair hoje daqui, não fica pensando, missão é só um departamento da igreja. Estamos falando sobre a obra redentora... De Deus, através do Senhor Jesus, e reconciliar-nos com Ele, através do Senhor Jesus, pelo poder convencedor do Seu Espírito, e tudo para a glória dEle. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, rapidamente, não cinco modos, nós vamos lá em Lucas 5. Mas eu tenho que fazer essas, essas introduções, porque eu tenho viajado o mundo todo, e, e aquele negócio, pessoal pensa missão, alguma coisa que alguém está fazendo, só faz missão quem está lá no Uruguai, só faz missão quem está lá na China, conversa. Estamos falando sobre a obra de Deus. Se eu usar a palavra missionário, eu queria que os irmãos lembrassem uma coisa. Missionário é simplesmente alguém que é enviado. O Senhor Jesus disse assim, como o Pai me enviou, eu também vos envio. A todos, todo servo do Senhor é enviado do Senhor. E a questão do envio não é a questão de distância, é a questão de gente. Onde nós encontrarmos pessoas não salvas, nós somos enviados a... Pre a proclamar a glória do Senhor, então todos nós, assim, somos missionários, somos enviados, o Espírito Santo vai descer sobre todos vocês, e vocês vão todos ser minha testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, quando o Senhor Jesus diz fazer discípulos das nações, ele não exclui a nação dos seus discípulos, Jerusalém é parte dela, mas eu prefiro a expressão, a Bíblia usa uma palavra muito boa, que a gente esquece, no velho e no novo testamento, a Bíblia usa a palavra servo. Aliás, o Senhor Jesus é chamado no, no livro de Ezequias como, como servo sofredor. Ele é o servo fiel único. A Bíblia diz e usa essa palavra servo para nós. O meu sou gosta muito da palavra obadias. De certa forma, todos nós somos Obadias. Obadias é um livro da Bíblia, mas Obadias, a palavra hebraica Obadias, significa servo do Senhor. E o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 3, 5, quando definiu a si mesmo a Paulo e os outros: Quem somos nós? Somos servos, por meio de quem vocês ouviram a crer, segundo o Senhor, dispensa cada um de nós. Então o que é que o missionário é um servo por meio de quem outros vão vir a crer? A minha pergunta é, quem é o servo do Senhor no lugar onde você está, através do qual outras pessoas vão vir a crer? É você, meu irmão. Olha é o pessoal, mas e o pessoal que está lá no Uruguai? Meus irmãos, são só servos do Senhor, através dos quais outras pessoas lá no Uruguai vão ouvir do Senhor. Mas nós todos somos servos. Obreiros, essa é a palavra. Obreiros, servos, trabalhadores e nas diferentes funções que Deus nos dá? E qual é o trabalho do servo do Senhor? O pessoal chama missionário... É um servo... Mas qual é o trabalho do missionário? Qual é o trabalho do servo do Senhor? É muito simples, irmão... O Senhor Jesus disse o quê? Fazer discípulos si das nações... Ensinando-os... Nós fazemos a obra do Senhor... Pregando... Ensinando... Testemunhando... O Espírito Santo vai vir sobre vocês... Vocês vão ser minhas testemunhas... O trabalho do servo do Senhor é de testemunhar, a obra dele nos chama como servo dele, agora vocês testemunham, o Senhor Jesus fez isso também, manifestei a tua palavra, aqueles que me dessem, eles creram em ti, trabalho nosso, trabalho do Senhor Jesus, de como servos da palavra, de compartilhar a palavra, de pregar a palavra, de testemunhar a palavra, de falar a palavra, Aqueles que já são dele e aqueles que ainda não o conhecem Esse é o trabalho do missionário Esse é o trabalho do servo do Senhor E o campo, irmãos, o campo é o mundo Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra Jesus deixou bem claro O campo é o mundo Agora, tendo em vista isso, vamos A Lucas capítulo 5 Porque você tem que entender, essa é mentalidade de Jesus Jesus está chamando, está salvando Pessoas para a obra Dele que é a obra do Pai dEle. E eu queria ressaltar quatro coisas aqui, quando nós vamos pensar agora sobre nós, como igreja, individualmente como comunidade. Quatro coisas, eu não sei como vou colocar coisas, mas de qualquer maneira, são quatro aspectos que vocês vão descobrir aqui, o que o Senhor Jesus nos ensina, que são necessários convicções necessárias trabalhos necessários como seguidores do Senhor Jesus como trabalhadores no trabalho de Jesus que não é nosso, é dele e a primeira coisa que nós observamos aqui nesse contexto todo é que Jesus chama os seus servos Jesus chama quando eu falo aqui do chamado não estou falando chamado e apostolado absolutamente, estou falando chamado de conversão os primeiros discípulos de Jesus já tinham ouvido falar de Jesus através de João Batista você lê isso lá em João capítulo 1 Pedro, André João, Tiago já ouviram falar do Jesus através de João Batista Então Deus já tinha usado os seus servos Mas agora o Senhor Jesus já começou Já o seu trabalho de pregação Mas agora o Senhor está começando o trabalho de recrutação Existe a palavra em português irmão? Recrutar Recrutamento, obrigado De recrutamento Mas o primeiro passo Para você ser recrutado na obra do Senhor É o que? É o chamado de conversão E eu vou dizer isso porque é isso que nós vamos encontrar aqui quando o Senhor Jesus disse assim: Não temas, oravante serás pescadores de homens, versículo 11 assim, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo o cegueiro. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, diz assim. A, o, o resumo de Mateus coloca assim Caminhando junto ao mar da Galileia Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André Que lançavam as redes no mar porque eram pescadores E disse, ele não conta aqui sobre a pesca maravilhosa Só disse, é um resumo Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens Então a primeira coisa que tem que entender aqui é Que isso aqui não é chamado para apostolado Uma vez alguém disse, pastor, o senhor não pode usar esse texto Porque aqui é chamado para apostolado Não é chamado para apostolado Aqui é chamado para discipulado É chamado para seguir Jesus. Onde você tem que renegar-se a si mesmo. E tomar a sua cruz de segui-lo. O chamado para apostolado vem depois. Depois o Senhor Jesus chamou doze e deu o título de apóstolos. Daqueles que foram discípulos. Dentre os discípulos dele. Mas aqui, irmãos, é um chamado. Um chamado à conversão. É um chamado para a experiência com Jesus Jesus. E esse é o primeiro ponto. A minha oração é que todos vocês aqui já tenham consciência plena de que um dia foram chamados salvos pelo Senhor Jesus. E que vocês agora têm experiência com Jesus. E a propósito, nós não precisamos ter uma experiência muito longa com Jesus para começarmos a falar sobre o nosso Salvador, irmãos. Nós não precisamos saber tudo sobre Jesus para falarmos sobre Ele. Mas nós precisamos ter experiência da conversão e do chamado de Jesus. Eu digo isso porque tem pessoas que acham que... Ele se converteu agora. Jesus, Deus o converteu. Deus o salvou. Agora ele tem que passar um tempo maior estudando mais... Para ele começar a falar disso. Meus irmãos, isso não é o que a Bíblia diz. Em João capítulo 9... Aquele pobre daquele cego nascença foi curado pelo Senhor Jesus... Quando o Senhor deu a ordem, ele foi curado, não tinha visto Jesus. A única coisa que ele sabia é que essa pessoa o tinha curado. E quando os fariseus souberam, trouxeram ele no sinédrio. O que aconteceu, ele disse, olha, alguém com esse poder, ele disse, essa pessoa, porque ele tinha feito no sábado, sei lá o que for, essa pessoa disse, Isso é um pecador. E o que é que ele sabe? O povo dizia, o povo do homem não sabia nada de Jesus, irmãos. Não tinha nem experimentado ainda a conversão, só a bênção do Senhor. Ele, se ele é pecador o quê? Eu não sei, uma coisa eu sei Eu era cego Agora eu vejo Teve uma experiência Depois o Senhor Jesus o salvou Sem dúvida nenhuma no final do capítulo 9 Mas o meu ponto é meus queridos Nós não precisamos saber muito de Jesus Para começar a falar de Jesus Mas sem dúvida nenhuma Lá em Atos 16 o apóstolo Paulo está na cadeia Lá em Filipos Está cantando de meia noite sem dúvida nenhuma, o carcereiro já tinha ouvido falar alguma coisa Paulo não entrar numa cadeia sem falar de Jesus para ninguém E quando houve o terremoto, os irmão sabe O carcereiro tentou suicidar Ele sabia o que ia acontecer com ele e Paulo diz, não faça isso, todos nós aqui estamos Ele diz o quê? O que deve fazer para ser salvo? E não era ser salvo da, da, da questão dos romanos não era. De, do, do... Todos nós estamos aqui A pergunta dele é relacionada com aquilo que ele ouviu Paulo falar E cantar na prisão E Paulo diz o quê? A única coisa para saber é o quê? É crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só isso. Mas a partir de depois ele tirou e depois ele ficou lá um tempinho na casa deles e passou, e passou um tempo expondo mais. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, 18, último versículo da carta dele. Mas para falarmos de Jesus, nós só precisamos ter perceber imediatamente a experiência da conversão, a experiência com Jesus. E começarmos a falar sobre o Senhor Jesus. E quero dizer o seguinte, irmãos. Que as nossas experiências. Eu tenho umas duas horas no seminário que eu passo só para falar sobre testemunho pessoal. O que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que Jesus ensina sobre isso? Sobre as nossas experiências. Mas eu queria dizer para os irmãos que não existe experiência bonita de conversão. Não existe experiência bonita de conversão porque ele nos tirou o que irmãos, do império das trevas, não existe nada bonito no império das trevas, o que existe bonito na experiência de salvação é o quê? é o nosso salvador, é o nosso salvador, deixa eu me contar, eu até, a gente viaja muito por aí, quando eu escuto as coisas, eu anoto, a escrevo, deixa eu só dizer para vocês, o que é que eu escrevi na a capa da minha bíblia aqui, a propósito, não, isso não aconteceu aqui em São José do Rio Preto, para ninguém ficar pensando, quem foi aqui, quem foi? Não aconteceu aqui, mas foi no Brasil, em algum lugar desse país aqui. Veja bem, eu botei aqui, eu, isso aconteceu, às, às vezes os meus, meus, meus journals, como é que fala? Meus diários, etc., jornais, como é que se fala isso? Diários, sei lá, eu, eu boto tudo que é de lugar, e depois eu vou juntando os pedaços por aí. Mas esse eu tinha colocado informação aqui na Bíblia, escute essa. Isso aqui aconteceu, não vou dizer o, a cidade. Uma pessoa em tal e tal lugar desse país, que visitava a conferência... Eu, quando eu estava pregando, e que havia experimentado a salvação em Cristo dois meses antes, essa pessoa estava numa conferência como essa, dois meses antes estava pregando. Quando eu terminei de pregar, ele veio me contar a experiência dele, e ele mostrou como Deus o salvou dos seus pecados, como Deus o libertou das drogas, imediatamente. Ele disse, eu tinha duas mulheres pastor, estava orando para decidir com a qual eu ia ficar, havia vivido uma vida degradada. Experiência com mais de 200 mulheres já, mas agora estava felicíssimo com a certeza da sua salvação, do seu perdão dos pecados em Cristo. Daí ele chegou e disse assim para mim, pastor, o senhor precisa ouvir a minha história, é uma história muito bonita. Eu disse, Quando, como é a história? É uma história muito bonita. Ele disse, meu irmão, pecador não tem história bonita, nossa história é feia. Nós temos um Salvador e uma salvação bonita. Esse sim, esse é magnífico. Essa Bíblia chama de que? De maravilhoso. Nós somos realmente grandes pecadores, mas graças a Deus nós temos um grande salvador. Maravilhoso. Nossa história é feia. A história bonita, imaculada, perfeita, sem pecado... É a história da vida, da obra e das palavras do Senhor Jesus. Esta tem uma história bonita. E é por causa da história dele que nós somos salvos e temos uma história bonita. Mas a primeira coisa é a experiência da conversão. Segundo, a segunda coisa... Isso aqui é muito claro, o Senhor Jesus nos chama. A segunda coisa é que nós precisamos crescer em Jesus... Em primeiro lugar, botei, botei quatro em C, vai ser fácil a lembrar, são quatro pontos em C. Conversão, chamado. Segundo, quem é chamado, quem é convertido pelo poder do Espírito Santo? É esperado que essa nova criatura cresça. Crescimento em Jesus, que nós podemos dizer, crescimento em Jesus tem a ver com consagração a Jesus, com dedicação ao Senhor Jesus. E eu sei disso, porque quando o Senhor Jesus vinde após mim... E a Bíblia diz que a Bíblia diz imediatamente, deixando tudo o cegueiro. Tudo passa a ser secundário. Importante, mas secundário. E as coisas que você julga primária na sua vida... No momento que você é, é salvo por Jesus... E você agora consagra, você faz assim, você consagra tudo a Jesus, meus irmãos, seu barco, sua propriedade, sua vida, porque tudo agora é secundário. E quando tudo passa a ser secundário na sua vida, sua, sua fama, sua, seu dinheiro, suas propriedades, seus diplomas, sua vida, seus barcos, quando tudo isso passa a ser secundário, aí você vai entender como Deus pode usar tudo isso para a glória dEle. Aí quando a sua casa faz sentido Aí como o seu dinheiro faz sentido Quando a sua profissão faz sentido Como os seus, os seus estudos faz sentido Porque tudo isso é para a glória do Senhor Eu quero usar Mas você, como é que eles largaram tudo Deixando tudo, tudo passou a ser secundário O meu barco agora faz sentido Se for usado para a glória A propósito, nós vamos continuar usando o barco para pescar Mas esse barco agora é de Jesus O meu dinheiro é de Jesus A minha vida é de Jesus então, nós precisamos agora crescer nesta consagração ao Senhor Jesus. Como Pedro diz, antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu queria que os irmãos entendessem isso. Porque para crescer nessa consagração a Jesus, para crescer em Jesus, sem dúvida nenhuma, há dois requerimentos indispensáveis na Escritura Sagrada. Para qualquer um de nós crescer nesta graça. Você não pode crescer na graça sem crescer o quê? Em conhecimento. Às vezes eu fico chateado que o pessoal que diz, ah, a Bíblia crer em Jesus não é crer numa, numa série de proposições. Meu irmão, você, o que você acabou de falar foi uma proposição, foi uma declaração. Você acabou de falar o que é uma proposição também. Nós precisamos conhecer o Senhor. E a palavra Senhor senhores. E nós não podemos crescer experimentando essa graça, esse favor não merecido, essa bênção do Senhor sem crescer no conhecimento, irmãos. À medida que nós crescemos no conhecimento da palavra do Senhor, nós crescemos na graça do Senhor. Muitos crentes tão raquíticos pararam de crescer, porque pararam de fazer duas coisas. Uma, de falar com o seu Senhor. Nós chamamos isso de oração. Comunhão diária em oração. Falar com Ele. Segundo lugar, você parou de ouvir Jesus. E quando eu digo ouvir Jesus, irmãos, ouvir a palavra de Jesus. Ler e meditar na palavra do Senhor. Aprender de Jesus. Você lembra aquele texto lá de Tiago, o Tiago diz, todos sejam prontos para quê? Para... Todos nós vamos ser prontos para ouvir tardios para falar. Lembra esse texto? O pessoal usa aquele texto e, por implicação, dá para fazer isso. Mas aquele texto não está falando que você deve estar pronto para ouvir as pessoas e depois falar para as pessoas. O texto lá, ele diz assim, pronto para ouvir a palavra de Deus. É o texto de Tiago. Agora, se você quiser saber, quando está conversando com alguém, esteja pronto primeiro para ouvir e falar alguma coisa, o livro de provérbios está cheio de provérbios sobre isso. A Bíblia fala sobre isso também Mas o texto de Tiago lá, estude o contexto Todo homem Esteja pronto para ouvir Quando O contexto está lá, para ouvir a palavra de Deus Antes de você falar Esse é o texto de Tiago E tardio para se irar E tardio para falar Mas em primeiro será pronto para o quê? Para ouvir E para crescer você observa isso Quando Jesus chamou esse discípulo, chamou para estar com ele Para conversar com ele Para ouvi-lo e para viver com ele então essa é a segunda coisa que eu disse para os irmãos e quando nós começamos a crescer nessa intimidade com Jesus o apóstolo Pedro colocou assim Pedro, eu estou dizendo Pedro porque ah, em 1 Pedro capítulo 2:2 o apóstolo Pedro escreve para ele assim antes diz assim desejai lembra do 1 Pedro 2:2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o que? O genuíno leite espiritual. A palavra espiritual lá está traduzindo em português para espiritual, porque não dá para falar sobre o genuíno leite da palavra, porque a palavra lá é logikon. Significa o seguinte, o apóstolo diz assim, desejai ardentemente como criança ser nascido o genuíno leite da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento. Se é que já tens a experiência que o Senhor é Se você já foi salvo, experimentou a graça de Deus, você agora tem que crescer. Para crescer, você tem que desejar ardentemente. Aliás, é um verbo só, não se, não se, não se preocupe com o grego não, viu, irmãos? Pode ser grego para vocês, para mim é muito bom. Mas é uma palavra só no grego. Mas só que o verbo grego lá é, dá uma ênfase tão grande no desejar, que para você traduzir em português, você botar desejar ardentemente. É, é para desejar ardenimento, o genuíno lei da palavra. Se você fosse traduzir aquilo, desejar ardentimento, seria como dizer assim: é quase como que ele diz, fique viciado. Tem certos vícios que é bom, irmãos. E um deles é de desejo de conhecer a palavra do Senhor. Aquele que me ama, o que é que Jesus disse? Guarda a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para Ele, nos manifestaremos a Ele. Mas essa é a primeira coisa, é crescer, é uma coisa de falar e de ouvir. Desejai ardentemente, diz, diz Pedro. Desejai ardentemente o genuíno lei da palavra, você diz... O que é que significa? Já pensou em você receber uma ordem dessa? Eu tenho cinco netas Seis netas, mas minha esposa e eu Já pensou em chegar para a neta e dizer assim Deseje ardentemente comer Que tipo de pedido é esse? Que tipo de mandamento? É um mandamento de Deus Desejar e ardentemente Está no imperativo Todos vocês, deseje ardentemente o genuíno dele da palavra É impressionante é um trabalho nosso. Nós temos que ser ativos nisso aí. Mas o apóstolo Paulo em Filipenses diz assim. Que desenvolvei com tremor e temor o quê? A vossa salvação. Esse é, essa é a responsabilidade minha. Mas logo depois do versículo, ele diz o quê? Porque é Deus que efetua em vós. Tanto o quê? Tanto querer como realizar. Mas Deus diz, deseje. E você vai, irmãos. Às vezes você não está nem com fome. Mas digo, vá, coma, meu filho. Às vezes você está doente, você não quer comer. Mas Você precisa comer. Aí você começa a comer, começa a ganhar as forças, você começa a se alegrar mais uma vez. E a Bíblia diz: Desejo, vai lá, mesmo que você não esteja, mas está doente, não está mais lendo a palavra de Deus, para agora, irmão, volta para meditar na Escritura Sagrada. Mas não dá tira, vai, irmãos, orando e pedindo: Senhor, ajude-me, Senhor, vai continuando a lendo, vai começando a se alimentar. E você vai pensar que Deus começa a dar esse seu querer. E depois você está tão viciado, por favor, cuidado com a palavra viciado aqui. Então. Ah, Desejou-os da palavra do Senhor Que você venceu assim, oh, Muito obrigado, porque não, eu não tenho esse querer é obra, da, é obra tua Mas desejai ardentemente O genuíno leite espiritual e Se você quer uma ilustração, ele diz o que? Com uma criança, o que? Recém-nascida Essa é uma das ilustrações mais Incríveis que eu encontro na palavra de Deus O apóstolo Pedro, de propósito Você não precisa saber grego disso mas de propósito, o apóstolo Pedro usa uma palavra que é realmente para criança recém-nascida. Ele não diz assim como uma criança, porque criança, tem criança pode passar cinco horas sem comer. Mas ele falou, não, criança, e eu, o texto grego criança recém-nascida, você devia desejar a palavra de Deus. Como uma criança recém-nascida deseja o leite materno. De três em três horas. E ela grita, e ela chora. Você vê a intensidade dela por querer a palavra. A frequência dela para querer se alimentar, e não somente, mais alegria, paz, e chega, dorme. O apóstolo Pedro diz, nós precisamos crescer, e para crescer nós temos que desejar ardentemente o gênio da palavra, para que por ele você seja dado crescimento, essas pessoas agora vão estar com Jesus, ouvindo Jesus, e conversando com Jesus. Terceiro, acho que eu vou parar aqui irmãos, e aí eu termino com o culto. Os outros dois pontos eu vou dar na outra A não ser que vocês querem continuar Porque não, não tem intervalo, tem? É só para continuar depois daqui Então eu vou fazer o seguinte, irmão eu Vou terminar, então nós fazemos o A escala, o mical e o tá bom assim? Se algum irmão estiver cansado, só fica em pé Se você levantar a mão Eu penso que é conversão, então não levante a mão Pode ficar em pé, não tem problema nenhum Eu disse para os alunos, pode ficar em pé Pode fazer assim, ó Tá bom? Não tem problema nenhum Então nós vamos continuar então, assim, a primeira é o chamado. Segundo, é o crescimento na intimidade com o Senhor. A oração e meditação na palavra do Senhor. Esse é um compromisso com a pessoa de Jesus. É um compromisso com a pessoa de Jesus. Irmãos, há mais coisas para ser experimentada por nós, em nossa comunhão diária com o Senhor Jesus, do que nós imaginamos tem muito mais tem muito mais que o Senhor Jesus promete e muitos de nós não está experimentando porque nós estamos infelizmente desnutridos o Antônio me chamou a gente comer lombo né Antônio um lombo aí, um lombo muito gostoso aí eu já sabia o dia, porque aí eu já não tomo café de manhã. Quando eu, quando eu vou assim para alguma coisa que eu gosto, eu já, eu já me preparo, eu já fico sem comer. Se para jantar, pronto, eu passo todo dia sem comer. Porque eu quero chegar lá e comer com gosto. Mas tem vezes, irmão, que eu estou doente. E quando eu estou doente, pode estar qualquer lombo na minha frente, não tem jeito, eu não tenho apetite. Mas uma coisa eu sei... Eu preciso me alimentar. Há os momentos que nós comemos com gosto. E há os momentos que nós comemos porque temos que comer. Na vida com o nosso Senhor é assim também, o nosso relacionamento com ele. A minha, o nosso desejo é que o nosso nós podemos dizer com toda a satisfação do salmista Davi. Eu tenho prazer na tua lei, quanto tu amo a tua lei. Essa é a minha meditação todo dia. Mas há momentos que, por causa de pecado, por causa de diferença, por causa de passar tempo sem meditação da palavra de Deus, nós começamos a esfriar. Meu irmão, você está doente? Olha, vai, vai, pega, pega, meu irmão. Eu, você vai comer. Você sabe que gosta disso, mas está doente, não está gostando. Vai, irmão, vai Só porque o Senhor fala e o Espírito Santo vai lhe abençoar. Crescimento, essa é a segunda coisa. Terceiro, o que Deus espera de nós. E essa é a coisa séria que eu vou falar para os irmãos aqui. Terceiro lugar, quando o Senhor Jesus nos salva, Ele nos faz nascer de novo no contexto de uma família. O Senhor Jesus nos salva individualmente, mas não individualisticamente. E é muito interessante, os irmãos, percebem que o Senhor Jesus começa a recrutar pessoas e depois diz, agora tu vai do teu jeito, vou salve, 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 tchau, tchau, fala tua coisa, tá salvo, tchau, tchau. Não, o Senhor Jesus vai recrutando e organizando a sua igreja. Quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, deixou a igreja de Jerusalém com quantos membros? 120 pessoas. E vocês ficarem juntos orando, esperando que o Espírito Santo venha. E no dia de Pentecostes, mais 3 mil pessoas ouviram. E a Bíblia diz que essas três mil pessoas ouviram, se arrependeram, foram salvos, E a Bíblia diz, em, em Atos capítulo 2, que elas foram batizadas e congregadas. O que eu quero ressaltar aqui é o seguinte. O Senhor nos chama para a comunhão dos santos, para a congregação, para a família de Jesus. Para ser parte de um time e que a única estrela é Jesus. E fazer parte de uma, de, de uma corrida Que só quem termina em primeiro lugar É Jesus O que nós queremos é o que? É completar a carreira não foi isso que o apóstolo falou? Completei o que? A carreira eu terminei em primeiro lugar a carreira Meus irmãos, não existe competição aqui não irmão, Porque quem terminou prime... em primeiro lugar foi, foi Jesus O que nós oramos é que nós completemos a nossa carreira Em primeiro lugar é Jesus, meus irmãos e quando você termina a carreira Você está devagar, mais lento mais... Chegava e disse, servo boi e fiel Foi fiel no pouco, seja bem-vindo Completei a carreira Guardei a fé Já agora a coroa de justiça me está guardada a qual o Senhor reto juiz, me dará naquele dia Não somente a mim, mas a todos Quanto amam a sua vinda, diz o apóstolo Paulo 2 Timóteo, capítulo 4 Eu quero chamar a atenção aqui para a comunhão dos santos Porque nós nascemos de novo no contexto de uma família Nascemos como parte de um corpo o que eu quero dizer é o seguinte, meus irmãos A igreja é indispensável Na obra de Jesus Estou vendo um tempo agora nos Estados Unidos E aqui mesmo vejo o pessoal criticando igreja Não sei o que, porque é igreja O apóstolo Paulo em Atos capítulo 20 Diz que a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus Quando o Senhor Jesus conversou com Pedro Em João capítulo 20, 21 Ele disse assim, Pedro tu me amas Senhor tu sabes que eu te amo Ele disse o que? Apacenta as minhas ovelhas Toma conta dos meus cordeiros Se alimenta-as Como minhas, não como tuas Eu estou no ministério agora em janeiro, dia 12 Pela graça de Deus, só pela graça de Deus Vou completar 40 anos de ordenação Ao ministério sagrado Eu posso dizer com os irmãos Tanto na questão do contexto da igreja como da denominação Como de, de ensino em seminário Que tem certos irmãos e tem certos alunos que Eu disse, senhor oh, esse aqui é o tipo do irmão que eu não teria problema nenhum. Se estivesse num barco, fazer como o Jonas, jogar no mar. Esse aqui eu não queria perto não. Mas o Senhor Jesus disse para Pedro o quê? Apacenta, pastoreia, alimenta, toma conta o quê? Das minhas ovelhas. Por favor, presta atenção a isso. Não são suas, são minhas. A tua atitude com elas é outra coisa, mas a atitude com elas reflete elas são minhas. Somos ovelhas de Jesus. Quero chamar a atenção, irmãos, para isso, Eu vou dizer por quê? A igreja local universal não do Reino de Deus, mas universal de Deus é de Jesus, e nós temos que seriamente entender o que significa nos congregarmos? Deixe-me dizer para vocês. Porque Jesus quer, Jesus congregou os seus discípulos, não somente salvou pessoas, ele mandou Trouxe-os, organizou a igreja em Jerusalém. E foi assim que o trabalho se expandiu. Deixe-me dizer por quê. Os irmãos sabem dos cinco pontos do calvinismo. Eu não vou repetir aqui. Mas um dos pontos do calvinismo é o quê? A perseverança dos santos. A perseverança dos salvos. Ou seja, nós cremos, segundo a Escritura Sagrada, que uma vez salvo, jamais perdido, irmãos. A Bíblia diz muito bem, se aquele que ouviu a voz do Senhor, que me ouve, vem, o meu pai o tomará, e da mão do meu pai ninguém vai poder tirá-lo. Então, para tirar a mão de Jesus, de Deus, tem que ser mais poderoso que Deus. Segundo, se você é uma nova criatura, meu irmão, você não tem como voltar a natureza já é outra. Agora, eu queria dizer para os irmãos, tem uma doutrina que nós temos que acrescentar nos cinco pontos do calvinismo. É que segundo o ensino das escrituras... Não existe perseverança de salvos fora do contexto da comunhão dos santos. Eu vou provar para vocês na Escritura. Não existe perseverança dos salvos sem a vivência no contexto da comunhão dos santos. O apóstolo, o apóstolo João disse que alguns tinham saído porque não era o que? Do nosso meio. Saíram, se desviaram, foram embora porque não era o nosso meio. Quando eu vejo pessoas, dizem, não, ah, eu já fui crente. Mas ele pode estar sentado, ele está afastado Está fora da comunhão dos crentes Com todas as dificuldades vamos, Olha o crente do Senhor, ele pode ter dificuldade e pena não dá para ficar num lado Mas ele não vai sair da igreja, ele vai para outro Vai se congregar, ele vai procurar se congregar Se ele é salvo, ele vai Deixa eu me dizer porquê Abra as suas bíblias e Jesus quando começou a chamar Começou a chamar como um time, fazer parte do corpo dele Então precisamos da comunhão dos santos É conversão, crescimento Comunhão dos santos Abra as suas Bíblias rapidamente. só eu só mostrar para vocês que é isso que a Bíblia ensina. E nós temos que prestar atenção mais à eclesiologia, à doutrina da igreja. Local, denominacional, sei lá onde for. Abra as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 3. E os irmãos sabem, Jesus estabeleceu a igreja, seu povo. Hebreus, capítulo 3. Não vou falar nada sobre o contexto aqui, mas só para os irmãos saberem, isso aqui é um povo... Um grupo provavelmente de judeus crentes Podia ser judeus crentes ou podia ser um grupo de crentes Que eram chamados de hebreus, quer dizer, peregrinos Espalhados, perseguições, pressões sobre a confissão deles Aí veja o que é que o escritor os hebreus escreve para eles em Hebreus capítulo 3 Em Hebreus capítulo 3, versículo 12 Veja o que é que ele diz, está escrevendo para a igreja Aqui é para a igreja em geral, para os crentes Tende cuidado, irmãos, eu sei que está falando para a igreja, está falando sobre irmãos, a família de Deus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste, Deus vivo. Não, o contexto aqui é o povo de Deus do Velho Testamento, que por causa da incredulidade tiveram que passar 40 anos no deserto. Aí ele fala para a igreja assim, irmãos, agora vocês tenham cuidado para jamais que aconteça em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afasta Deus vivo. Agora, para que isso não aconteça, irmãos? O que é que nós precisamos? O que é que ele está enfatizando aqui? Veja o versículo 13. Pelo contrário, o que é que diz assim? Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja domicílio pelo engano do pecado. A perseverança dos santos está condicionada às Escrituras, no contexto da comunhão dos santos, foi assim que Deus estabeleceu. Ninguém pode crescer na graça fora do contexto da igreja. Não existe crente independente. Nós precisamos da igreja, nós precisamos do, do contexto dos irmãos, da comunhão dos santos, onde nós vamos nos exortar mutuamente. E essa é a evidência que nós somos salvos, irmãos Segundo a Escritura Sagrada Se saiu, abandonou João disse, é porque ele não era um dos nossos Porque os nossos nós vamos passar irmão, tem problema dentro da igreja, irmão, não se incomoda não Uma vez um amigo meu de Unidos, Chegou e disse, ah, pastor, não rouba porque é cheio de hipócrita Seu oh, irmão Você é bem-vindo também A igreja é o lugar onde nós temos pessoas salvas, pecadores salvos. Todos eles têm história feia. Ninguém tem história bonita, irmãos. A única história bonita é a história de Jesus. Mas todos eles, olha, pode chegar lá, é tudo história feia. Mas são, olha, são, eles sabem, eles estão luta pelo pecado. E... Veja, isso é o que Hebreus está falando. Agora, vai a Hebreus capítulo 10, um versículo que muitas vezes nós. Comentamos, mas não esquecemos do contexto, da perseverança dos santos. Hebreus capítulo 10, veja agora, vou só ler os versículos 19 a 25, só para terminar rapidamente aqui. Mais uma vez, falando para a igreja Tendo, pois, irmãos, falando para a igreja Intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus Agora, por exemplo, eu não precisa entrar no, no santo dos santos lá do, do, do templo de Jerusalém Agora, por causa do sangue de Jesus, o véu foi aberto E eu posso, com intrepidez, não com arrogância Mas com intrepidez, pelo sangue de Jesus Eu posso chegar até o trono de graça e conversar com Deus E chamá lo meu Pai Essa intrepidez que é dada aos santos pela entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Então ele é o véu, ele é o sacerdote. Aí diz assim, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, diz assim, veja bem. Versículo 22. Ele nos manda, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, isso aqui é um crente individualmente, não individualisticamente, mas aí veja bem, versículo 23, ele diz para os crentes, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, Oh, irmãos, fique firme, na sua, na, na sua confissão e profissão de fé do Senhor Senhor Jesus de quem ele é Fique firme Mas isso não pode acontecer Essa perseverança na fé Não pode acontecer Se a comunhão dos santos Veja o versículo 24 E 25 Consideremos-nos também uns aos outros Para nos o que? Estimularmos ao amor e às boas obras Não deixemos de congregarmos Como é costume alguns Antes Façamos administrações o tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. No contexto da Escritura Sagrada, a perseverança dos santos está condicionada, de certa forma, à comunhão dos santos. A igreja é indispensável. E quando Jesus salvou, converteu, chamou, consagrou, agora Ele quer que eles vivam na comunhão dos santos. E Ele é o cabeça desse corpo. Agora irmão, não é só para os crentes geral não Eu tenho que falar isso para os meus colegas pastores Pastor não pode viver fora da comunhão dos santos Não é só como pregador para os santos Eu falo isso para os líderes aqui Presbíteros e pastores, etc Abra as suas bíblias em 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 2 Descomoda não, vou terminar em tempo aqui, viu Aqui a gente passou direto, agora vai Fez a cantiga do grilo, vai separar. Segundo Timóteo, no capítulo 2, você sabe, Timóteo está lá com o pastor na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo e diz assim, veja bem. Segundo Timóteo, no capítulo 2, e eu vou ler a partir do versículo 15. Desculpe, versículo 14. Só ler para vocês. Vê o que é que ele diz para Timóteo. Recomenda estas coisas. É isso que Timóteo tem que pregar para a igreja. Dá testemunho só lendo a todos, perante. Aí que é o pastor falando para a igreja. Para que evite contendas de palavras que para nada aproveitem, exceto para a subversão, a, subversão, a subversão dos ouvintes. Agora ele fala diretamente para o pastor. Timóteo diz assim. Procura apresentar-te. A Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, Timóteo, igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois seus, os, deles, os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como que que falando sobre liderança da igreja, entre os quais se incluem Imeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns, como é que tem que vai permanecer na fé? Ele diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece neste selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E tem mais, a parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ele vai falar sobre a igreja, veja agora, o que é que, a, a figura que ele usa da igreja, versículo 20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para Desonra. honra, versículo 21, aplicação dele, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra. Santificado e o quê? E útil ao seu possuidor. Viver em pecado nos afasta dessa comunhão e nos afasta desta influência. Quando nós estamos vivendo em pecado, nós perdemos a alegria, da nós não perdemos a salvação, podemos perder a alegria da salvação, Salmo 51 diz isso. O salmista, depois de ter pecado, reconhecer, se confrontar, diz, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Então ensinarei os transgressores dos teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Mas vida e pecado, e o que você fazer, se arrepender e se entregar ao Senhor Jesus? Mas veja o que, é que ele diz assim. Versículo 22. Veja bem. Foge outro sim das paixões da mocidade. Até agora é só para Timóteo, pastor. É Timóteo. E a igreja? Jesus, não tem nada, a igreja não tem influência nenhuma na vida dele? Veja bem. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. O que é que diz lá no final do versículo? Com os que de coração puro invocam o Senhor. Pastor não pode, líder não pode viver fora da comunhão dos santos. Chamados para crescermos, consagramos a Jesus, para vivermos na comunhão dos santos. Mas finalmente, só para terminarmos. Que o Senhor Jesus está chamando o grupo aqui para estar com Ele, somos chamados para compartilhar a palavra que foi experimentada e compartilhar essa palavra com os outros, isso aqui é compromisso com a obra de Jesus, é chamado, crescimento, comunhão. Eu usei o verbo aqui nos existe... diz. Existe colheita, mas não existe o verbo colheitar, não existe, irmão? Então vamos criar, irmão, o verbo colheitar. Quer dizer, é, é, é o que, Qual é mesmo o mesmo verbo? Colher, pronto, está com C também. É, colher, colher. Porque esse é o trabalho nosso. Nosso trabalho não é de convencer pessoas, de, de, de salvar pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. Nós colhemos. Mas agora veja como o Senhor Jesus nos ensina aqui. A Bíblia diz, só para os irmãos contextos Agora eu vou, os irmãos que estavam aqui ontem, ontem à noite comigo Me perdoem, mas eu vou só falar mais uma vez Esse contexto aqui, o Senhor Jesus Chega a beira-mar Encontra dois barcos lá Que o pessoal tinha passado a noite toda E não pescou nada Agora estava o barquinho lá, limpo, sem nada E os cabras lá, Pedro e os outros Estavam tudo lavando as redes Porque não pegaram nada, estavam lavando as redes deles vazias Aí o Jesus chega e porque há muita gente pressionando para ouvir a palavra de Deus através de Jesus, aí Jesus pega aqueles dois barcos, um dos barcos de Simão, traz um pouquinho, senta dele e começa a ensinar, usa o barco de púlpito. Barco não é para isso, irmão. barco é para pescar. Mas Jesus usa esse barco de púlpito. Quando ele termina de pregar, aí a Bíblia diz, nesse contexto aqui, que o Senhor Jesus chega para Simão e diz assim, veja lá o, o, o versículo 4, Lucas 5,4, estou chegando agora a esse último ponto, é que o Senhor Jesus nos chama, o Senhor Jesus quer que nós nos consagremos, que cresçamos com Ele, que vivamos a comunhão dos santos, para nós começarmos a compartilhar e acolher. E como é que Jesus vai nos usar para colher, para pescar pessoas? E aqui está, versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao lago, você vai a uma parte mais profunda do do lago, e lançai as vossas redes para pescar, versículo 5, primeiro lugar, isso fez, não fazia sentido nenhum para esses pescadores profissionais irmão, Pescar a noite toda, jogando a rede, o peixe não vê a rede, pode cair na rede, mas de dia, lá naquela parte, jogava a rede novamente, eu estava dizendo ontem à noite, que eu acho que Pedro olhou para Jesus assim, disse olha, não falou para ele, né? mas pensou, acho que pensou, mas dava para pensar, disse olha, o senhor pode ter muito de carpintaria, ou mais de pescaria, mas veja o que ele diz, versículo 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, em outras palavras, a possibilidade é nula, mas, sob a tua palavra, lançarei, as redes, que eram as redes deles, versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco que fosse ajudá-lo e forem encher os barcos, a ponto de quase irem a pique. E aí foi quando Pedro se postou diante do Senhor Jesus, e Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Não, temais, não temas, porque doravante serás, pescador de homens e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Meus irmãos, o ponto é muito claro, não é? Vocês já observaram que na Escritura Sagrada, Jesus é quem pega mais peixe, nunca jogou um, um anzol na água. Jesus é quem pesca mais na história bíblica, mas nunca lançou. Nunca lançou uma rede ele mesmo, e nunca lançou um anzol. Quando precisava de uma moeda lá, diz, Pedro, vai lá, joga um anzol na, no, no mar e traz, vai tá, ter um... um, um uma moeda lá para a gente pagar esse imposto. Qual é o ponto do Senhor Jesus, irmãos? É muito simples, muito claro e muito profundo. O que o Senhor Jesus queria dizer para nós é o seguinte, de agora em diante, vocês vão ser meus servos. E o trabalho de vocês vai ser de lançar as redes e eu trago os peixes. As redes são de vocês, os peixes são meus. O que é que é lançar a rede aqui, irmãos? Lançar a rede é fazer o que Jesus fazia pregar, compartilhar, falar, explicar, orar, eu tenho pela graça de Deus isso aqui irmãos, vai ser isso aqui para esse compromisso com o trabalho do Senhor Jesus, de colher, de compartilhar a fé, de jogar as redes sabendo que Ele traz os peixes, as redes são minhas, sou eu que abro a boca, sou eu que compartilho, sou eu que dou a Bíblia, sou eu que oro, mas, meus irmãos e queras irmãos, os irmãos, não imagina a grande alegria que eu tenho de saber disso. Eu não trago, não boto peixe na rede, eu não convenço ninguém. Esse é o trabalho do Espírito Santo e começou do pecado, da justiça e do juízo, o que Jesus quer, o que eu, seja o que eu, Uma fiel testemunha dEle. Seja como João, veio um homem por Deus, enviar pelo cruz, o nome era João, ele veio para testemunhar a respeito da luz, para, para fim de que muitos vieram a crer através dEle. Eu quero só dizer isso para os irmãos e irmãos, às vezes as pessoas... pastor, o que é que o senhor usa para evangelizar? o que é que o senhor usa para o pessoal se converter? mesmo que eu não converto ninguém é onde eu uso é as palavras de Deus eu, já... eu não tenho problema se você usa qualquer método, mas não pense que é o método que converte ninguém você só explica e compartilha e vive a sua fé e as pessoas podem perceber a alegria que você tem do seu Salvador. E a alegria da salvação é a alegria que você quer que as pessoas tenham também. E olha que o Espírito Santo abra a mente e o coração das pessoas para entender o que está falando. E você vai ver o Espírito Santo operar na sua vida e na vida daqueles que você fala. É isso que Jesus ensinou aqui, irmãos. E agora, Deus, vocês são pescadores de homens. Que é o que vocês vão fazer? Como é que nós vamos peca, pescar? Pregar, testemunhar, falar, conversar. Por isso que a é minha oração todo dia, Senhor, ajuda-me. Hoje eu atrasei um pouquinho, porque quando eu estava saindo do hotel, o Rogério me falou que ia pegar de 8h20, então de 8h15 eu disse. Eu estou com. Senão de americana, né? ah, que Mas aí eu cheguei quando eu disse, tinha duas pessoas quando eu encontrar encontrado aí no hotel, um que estava trabalhando e o outro que era o porteiro, e tinha um senhor lá sentado, que era um hóspede. Aí eu peguei um cafezinho e comecei a conversar, irmãos, qual é o problema de conversar? minha oração, senhor, nessa conversa, ah, eu queria que as pessoas se conhecessem mais do meu Jesus. Porque eu sei a diferença que eles fazem. Eu sei que sem Jesus não pode ter vida que vale a pena ser vivida. Estou contando, não, irmão? Opa, hoje, distribuí tantos folhetos. Falei com tanta gente, está vendo, senhor? Estou bonda, não? Irmão, isso aqui sai, flui. Nós não fazemos como um programa... Falamos, comecei a conversar, a saber de onde eles eram. depois de um minuto ou dois, saber alguma coisa, eles eram. Eu perguntei assim: Vocês frequentam alguma igreja aqui em São José do Rio Preto? Não tem problema nenhum com isso. Nós, Estados Unidos, fazemos a mesma coisa. E essas duas pessoas, nós frequentamos sim. Uma frequenta o Quadrangular, outra frequenta a Guerra Católica. Eu disse assim: Vocês vão frequentemente a igreja vocês? Sim. Vocês têm Bíblia? Temos. Leia a Bíblia diariamente Ah não, essa aí não Só Agora deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre essa Bíblia Se vocês querem conhecer Jesus Tem que ler essa Bíblia E conversei um pouquinho sobre o Senhor Jesus Tem o um senhor lá, tá ouvindo, porque estava ouvindo o jornal Mas eu sabia que está conversando, não tem jeito O cara tem que ouvir Aí eu o, o senhor é hóspede aqui ele sou Aí eu tenho aqueles livrinhos do Para a Sua Alegria eu tenho, A propósito, tenho muito cuidado com o tipo de literatura Que eu dou para o povo Não bota isso aí na internet, não. Mas, por exemplo, a minha mãe tem 84 anos. Você não pode falar com a minha mãe por cinco minutos sem eu o nome de Jesus sair da boca dela. Apaixonada por Jesus. Ela chega até para o porque tem várias cirurgias, tem problema, mas vai com meu pai lá e ela vai. E aí, é cheio de folheto, viu? Aí, vai... Ela disse, mãe, deixa eu ver esses folhetos que a senhora está distribuindo. Aí, quando eu peguei isso, disse, mãe, não faço uma coisa dessa, não distribui, isso é uma porcaria. Isso aqui não é mensagem não, mãe. Ô oh, meu filho, é não, mãe. Joy, pega isso aqui para tudo no lixo. Tem que ter muito cuidado. E ela, coitada na, na, na sinceridade dela, né? foi folheto evangélico. Digo, não, irmão, você leia a mensagem, vê se está de acordo com a é, as, com ela, que ela, disse, prosperidade. Ela não, não, não concorda com isso. Ela não concorda com isso. Mas a minha mãe lê pouco Ela teve quase que Ela aprendeu a ler praticamente lendo a escritura sagrada Meu pai tem uma educação muito grande Com economia, de direito. Mas a minha mãe Nos criou Em comunhão com o Senhor e na palavra do Senhor E ela conhece a escritura sagrada, meu amigo Minha esposa sempre disse passar com a sua mãe é uma fonte de sabedoria Mas por quê? O Salmo 119 diz isso, irmãos. Deixa eu só dizer isso para os jovens aqui também. No Salmo 119, versículo 97 a 100, ele diz assim. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Ou seja, as tuas palavras, eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Há uma sabedoria extraordinária do alto que Deus lhe dá ao meditar na palavra dEle. Para vocês que estão em universidade, vão para a universidade, não abandonem a palavra do Senhor. É só questão de tempo. Discernimento vem do Senhor. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Não, não está falando aqui de idosos que não guardam o preceito do Senhor. Irmãos... Por Eu quero o que irmãos? Semear. O semeador saiu a semear. E nós semeamos o que? A palavra de Deus. O poder da salvação não está no semeador. Está em que? Na semente. E a semente é a palavra de Deus. E Deus disse, a minha palavra o quê? Não vai voltar vazio. Não quer dizer que todo mundo vai se converter, não. Mas pessoas vão ser condenadas por aquilo que eles ouviram. Ou vão ser salvos por aquilo que eles creram Naquilo que eles ouviram Então irmãos, semeiem Comece a orar, digo uma coisa muito clara para vocês Terminar aqui é, Compartilhe A palavra do Senhor com a igreja Para a edificação da igreja Compartilhe, e falem da palavra do Senhor Jesus Com aqueles que ainda não são salvos Do outro lado da rua como do outro lado do mundo Para a salvação deles E tudo para a glória de Deus A edificação do povo de Deus a salvação dos perdidos e a nossa alegria. E a nossa alegria. Não existe alegria maior do que esta. Alegria da salvação. Alegria de compartilhar a salvação. Alegria de crescer na salvação. Alegria de ver pessoas sendo salvas. Recebendo essa alegria. Até que um dia nós vamos experimentar a última alegria da vida cristã. Eu vou terminar com isso aqui. Existe uma grande alegria Um grande gozo E eu quero dizer o seguinte Que não depende das circunstâncias As circunstâncias podem ser totalmente adversas Mas existe um gozo e uma alegria Que é fruto do Espírito, que ninguém pode tirar O Senhor Jesus disse: Neste mundo tereis aflições, mas o que? Tem de bom ânimo A ideia lá é de sentido de regozijar Porque eu venci o mundo E ele ora para nós, para que o gozo dele esteja em nós Diz, neste mundo tereis aflições e vocês vão ter um gozo e uma alegria que esse mundo não pode tirar. Pode tirar a sua vida, mas a alegria da salvação, não. Eu posso que Paulo está pronto para morrer. Já estou sendo oferecido por libação e a hora da minha partida é chegada. Já agora a coroa da vida me está preparada, a qual o Senhor preparou para os que o amam. Pronto para morrer, mas a alegria do Senhor está lá. alegrai vos sempre no Senhor. E Paulo está na cadeia. É só terminar lendo para vocês Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, só isso. É sétimo, quando nós cantamos que a alegria está no coração daqueles que conhecem Jesus, a verdadeira paz está naqueles que conhecem Jesus. Essa alegria e essa paz que nós vivemos no Corinho Não é por causa de tudo nos vai bem Nem por causa das circunstâncias É fruto do Espírito gálatas disse, é fruto do Espírito Alegria, paz, amor É fruto do Espírito E nós experimentamos isto Apesar das circunstâncias E, e essa alegria, nessa esperança que nós temos Nos faz passar por todas as dificuldades também Deus não nos faz passar por volta, mas é por dentro delas, não sei se eu disse aqui uma vez, mas o meu sou, que é um holandês, quando eu estava trabalhando, chamada lá na Transamazgura, lá na Transamazônica, nos anos 70 e tanto, difícil, uma vez escrevi para ele, ele disse assim, meu filho, Deus não nos promete uma viagem tranquila, mas uma chegada segura, o barco pode, meu irmão, tormenta, mas Jesus está lá, eu estou convosco, vou terminar com esses dois versículos, primeiro, sobre essa questão do gozo, em dois sentidos, um no ministério do Senhor Jesus, e o outro, o gozo final, que nos aguarda, por isso que muitas vezes pessoas dizem, pastor, como é que o senhor está? irmãos não imagina, eu tenho netos, tenho germos, tenho filhas casadas, vocês não imaginam às vezes o peso que está, Mas eu disse, olha, a palavra de Deus diz que os sofrimentos do tempo presente, Romanos 8,18, os sofrimentos do tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Não tira o olho da esperança, os sofrimentos são reais. Mas os sofrimentos do tempo presente, comparados com a glória que há de ser revelada em nós, são café pequeno, são sérios, irmãos, amargo, difícil. Mas escuta esses dois versículos para vocês, para nós terminarmos. Hebreus capítulo 12, eu vou terminar aqui. Pronto, vamos terminar 15 minutos antes. Hebreus 12, capítulo 11, fala sobre os peregrinos do Senhor, que pela fé saíram das suas terras, foram para outros lugares, conquistaram muitas coisas, mas não somente isso, mas pela fé também, aquele pessoal, veja bem, não é só as vitórias de Moisés e de Davi, e dos outros, de Jericó e de Raabe mas veja lá, capítulo 11 versículo 35 mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição outros por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites e assim até algemas e prisões foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos um fio da espada Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais, aqui homens no sentido do povo de Deus, de toda a igreja, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antos da terra. Mas todos eles obtiveram o bom testemunho por sua fé, embora que não viram a concretização da promessa. Agora, tendo visto tudo isso aqui, aí veja bem como é que o capítulo 12 vai concluindo: portanto, ou seja, considerando que eu acabei de falar sobre essas pessoas, contanto também nós, vem a aplicação, visto que temos a rodear-nos tão grande número de está falando sobre esse pessoal do versículo do capítulo 11: pessoas que passaram, tiveram essas vitórias também morreram, muitos deles. Aí vem, vem como um incentivo para nós, irmãos, uma motivação desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E quem é? Para quem é que eu olho nessa carreira? Versículo 2, olhando firmemente, não tire os olhos de Jesus. Especialmente quando a situação ao seu redor é de tribulação, é de tristeza, de angústia. Não tire os olhos de Jesus Por quê? Olhando firmemente Para o autor E consumador da fé Ou seja, da nossa crença que temos nele Na promessa dele E qual é o exemplo de Jesus? Na fé, Jesus O qual Veja bem agora, veja essa declaração aqui O qual em troca Da alegria que lhe estava proposta O quê? Suportou a cruz, o que o texto está dizendo é o seguinte, irmãos. O Senhor Jesus passou pela cruz porque ele via a alegria que está proposta diante deles diante dele a alegria de totalmente agradar ao Pai, ao trabalho do Pai, em segundo lugar, a nossa salvação. A alegria que viu, veio, atravessou a cruz pela alegria proposta. Por isso que ele diz: Pai, a minha oração é que a minha alegria esteja com eles. Eles não são do mundo, mas não estão do mundo. Guarda-os do mal. Mas eu quero que a minha alegria esteja com eles. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Ele disse. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha posição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Não esqueça a alegria que o Senhor lhe dá agora e que o Senhor lhe dá amanhã e para todo sempre. E esta alegria final, e este é o meu texto, Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículos 20 a 25. Vou ler para nós terminarmos. Judas sabia das dificuldades e de que os crentes estavam passando. Judas aqui é o irmão de Jesus, irmão do Tiago. Ele diz assim. Versículo 17. Judas 1, 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Os quais vos diziam no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões, são os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Vós porém amados, vejam bem, mais uma vez aquela ideia do que sem a comunhão dos santos não existe perseverança de fé. É a mesma ideia aqui. Vós porém amados, edificando-nos na vossa fé santíssima. Orando no Espírito Santo, guardai-vos o amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão em dúvida. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Nós precisamos da comunhão dos santos. Quando nós vemos o irmão em perigo, ele fala: vai lá, irmão, pega o irmão. Quanto a outros Serem também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aí vem a doxologia dele, diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação. Os irmãos sabem o que quer dizer exultação aqui, com alegria excessiva. Esse é o que o texto está dizendo. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação. Com alegria excessiva, imaculados diante da sua glória, único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos, amém. Essa é a última alegria, vai ser o dia em que nós partimos para a glória, e a Bíblia diz que Ele vai nos levar e nos apresentar com alegria excessiva. Maior alegria, meus queridos, ainda está para ser É seu o dia que você fez, seus olhos aqui E abre. E eu não tenho dúvida nenhuma Às vezes eu pensava Chegar no céu, eu quero ver meu avô eu Comecei a falar com o apóstolo Paulo, ver Noé Quero ver o meu Salvador E é isso que nós vamos ver que nós vemos de maneira invisível, sabemos que ele está presente, nós vemos, pelos olhos do nosso coração, nós vemos, nós sabemos que Ele é real, Ele está aqui, Jesus está aqui. Mas Ele diz que Ele vai nos guardar e a grande alegria vai ser que naquele dia, segundo a Escritura Sagrada, nós vamos ser apresentados a Ele com alegria excessiva e vamos ser apresentados imaculados diante Deus. Da sua glória Se você não tem ainda Não creu ainda no seu Jesus Não entregou a sua vida para ele Essa esperança não é para você Mas você pode ter essa esperança Crendo no Senhor Jesus Senhor, eu creio que tu és Jesus Ou seja, aquele que tira o nosso pecado Eu sei que tu és o Cristo Tu és o Messias O único apontado por Deus O único nome dado pelo qual eu posso ser salvo. Eu sei que tu és Senhor. Eu sei que tu és Deus. E a Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus Cristo. Que Ele é Jesus Cristo o Senhor. Jesus porque é aquele que tira os nossos pecados. Porque Ele morreu na cruz e ressuscitou dentro dos mortos. Crê que Ele é o único. Não existe outro nome dado entre os homens. Pelo qual nós podemos ser salvos. Se nós clamarmos no sangue de Jesus. Pelo nome de Jesus. Como o Senhor. A Bíblia diz. Ele nos perdoa os pecados. E Ele nos salva. E Ele nos dá a alegria da salvação. Espero que dessa manhã você faça a decisão Se você não fez ainda Em nome de Jesus E aqueles que já são do Senhor Que vocês renovem o seu compromisso do Senhor Lembrando o seu chamado Lembrando a consagração e o crescimento em Jesus Lembrando a comunhão dos santos Lembrando a grande alegria A grande responsabilidade e bênção Que é de compartilhar Esta fé no Senhor Jesus Senhor, nós te agradecemos E agora te pedimos que o Senhor não nos deixe sair Da mesma maneira como aqui chegamos Ó oh, Espírito Santo, só Tu, Senhor, só Tu, Espírito Santo, pode realmente colocar, trazer convicção de pecados, convicção de justiça, no sentido de que aqueles que sabem que são pecadores, pecaram contra Ti, estão vivendo em pecado, sabem que não tem como se libertar, mas agora olharem para Ti, Senhor, ao Senhor Jesus que viu este mundo enviado por ti Morreu na cruz de Calvário Para nos perdoar os pecados se dos mortos Garantindo essa nossa salvação E ao crermos nele A tua palavra nos diz Que o Senhor nos justifica E aí nós vamos saber Como o Espírito Santo Aplica também a tua justiça em nós Nos declarando justos no sentido de que toda a tua ira, Senhor, quanto o nosso pecado é colocada na pessoa do Senhor Jesus. E toda a santidade e a justiça do Senhor Jesus e a obediência do Senhor Jesus é imputada a nós. Essa troca mostra, Senhor, que tu és um Deus justo e um Deus misericordioso. E aqueles que creem podem perceber isso e podem experimentar isto. E agora, Senhor, ajuda-nos a crescermos nossa intimidade contigo a crescer na comunhão dos santos, e se tem algum irmão ou irmã aqui, que tem problemas com outros irmãos, de fofoca, ou de ser lá o que for, o Senhor toca no coração deles, para que eles entendam, não somente nós precisamos perdoar, nós precisamos orar uns pelos outros, que a outra ovelha é ovelha tua, não delas, não deles, mas também, Senhor, que sem a participação desses irmãos, nós não podemos nunca perseverar na fé. E tu colocaste isto, sem dúvida nenhuma, uma vez salvo, jamais perdido. E uma das evidências que nós somos salvos é que nós vamos ansiar, anelar, queremos fazer, como a tua palavra nos diz, como toda a igreja no dia do Pentecostes, a Bíblia diz, depois de convertido, todos perseveravam unanimemente na oração, no partir do pão, na comunhão na doutrina e existe esse desejo e agora Senhor que nós possamos compartilhar com nossas famílias, com nossos amigos e falar de Jesus para eles jogando a rede e orando, nosso Senhor traz os peixes para o louvor da tua, da tua glória, a alegria dos peixes que estão perdidos faz Senhor a tua obra a obra é tua nós somos apenas servos por meio de quem outros vão vir a crer. Do outro lado da rua, como do outro lado da, do mundo. E não nos deixe, eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus, não nos deixe sair daqui da mesma maneira como aqui chegamos. Em nome de Jesus. Amém.